1: Ja, herzlich willkommen bei Episode 21 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Host und Produzent dieses Podcasts. Heute ist aber einiges anders hier. Zum einen findet das leider ohne meinen Co-Host Christoph Wernicke statt, den Vorsitzenden der Mobility Allstars. Der musste nämlich leider kurzfristig absagen. Zum anderen haben wir heute erstmals eine Live-Aufnahme direkt vor Ort. Sonst machen wir das immer remote. Jeder an seinem Computer Diesmal sind wir auf der Future Moves, das ist ein Kongress im Rahmen des OMR-Festivals in Hamburg. Aktuell läuft ja noch unsere podcast intenne Miniserie zum Thema Puzzlestücke der Mobilitätswende. Und diesmal geht es um die zukünftige Rolle des ÖPNV. Und zu Gast haben wir heute Anna-Theresa Korbut, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes, seit ungefähr einem Jahr. Ist das richtig, Anna?
0: Das ist korrekt.
1: Okay. Ja, erstmal herzlich willkommen hier. Im in, in Podcast der in Mobility All-Stars, vielleicht einmal kurz zu dir. Du bist jetzt ja, wie gesagt, Geschäftsführerin des HVV. Was hast du denn eigentlich vorher so gemacht?
0: Äh, ganz langweilige Sachen. Also ich mache das jetzt knapp über ein Jahr Hä? und bin so nach meinem Studium, also nichts Besonderes, VWL und BWL studiert, dann direkt in der Eisenbahnbranche gelandet und war dann sieben Jahre bei der Deutschen Bahn. Dann bin ich 2012 aus Deutschland raus, war dann noch zwei Jahre in der Schweiz und dann die letzten fünf, sechs Jahre in Österreich und habe dort aber primär im Eisenbahnsektor, Personenverkehr und Güterverkehrs, Sanierungen, Geschäftsmodell aufbauten Strategie
1: gemacht. Zum Aufwärmen haben wir immer so einen kleinen Word-Rap, so Sätze vervollständigen und irgendwie was assoziieren. Zum einen würde mich mal interessieren, du wohnst ja in Wien, was gefällt dir an Hamburg besser als an Wien?
0: Das Wetter, Klammer auf, ist gelogen, Klammer wieder zu.
1: Ich wollte Gott sagen, Das bist du, glaube ich, die Einzige <lacht> und Erste. Gibt es auch was, was dir wirklich besser gefällt?
0: <lacht> die Auswahl an Speisen mhm. und die offenere Weltkultur.
1: Und jetzt andersrum, in Wien gefällt mir besser als in Hamburg. Der ÖPNV, ja. die
0: Sonnenstunden <lacht> und eigentlich dieses K- K-monarchische Stadtbild.
1: Von der Politik erwarte ich für eine echte Mobilitätswende
0: maximale Unterstützung.
1: Also auch finanzieller Art zum Beispiel?
0: Ja, aber insbesondere auch vom Mindset weniger eigene politische Agenten als für die Sache.
1: Hm. Und privat unterwegs bin ich mit dem
0: Zug. ÖPNV, wir mhm. haben kein Auto.
1: Alles klar, wunderbar. Das war das Warm-up. Jetzt geht's los mit den etwas härteren und äh, thematisch etwas äh, passenderen Fragen. Am Anfang gab mir eine ganz, ganz blöde Frage. Ähm, was Genau, macht eigentlich ein Verkehrsverbund.
0: Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Aufs okay. Nein, ich scherze mal. <lacht> Der Verkehrsverbund, also in seiner Grundhistorie ist ja gegründet worden, um einheitlich über die partizipierenden Verkehrsunternehmen herzustellen. Also ihr müsst euch vorstellen, im Verbund, im HVV, sind 28 Verkehrsunternehmen und wenn dort jeder das tun wollen würde, was er glaubt, was richtig wäre, was vielleicht in der Einzelbetrachtung auch korrekt wäre. Dann hätten wir aber keine, keine durchgängige Reisekette, keine Symbiose. Jeder hätte seinen eigenen Tarif. Ja, Jeder wird irgendwie verkaufen, wie er lustig ist. Und die Aufgabe des Verbundes ist, da eine koordinative Rolle einzusteigen und faktisch gemeinsam an, an den Kundenthemen zentral zu arbeiten. Ob es jetzt in Angebotsplanung ist, im Vertrieb, im Tarif. Das ist übrigens ja auch der Entstehungsgedanke des Verbundes, 1965 gewesen, ne? HVV ist genau, ja der 60er, erste, ne? weltweit erste Verbund, der praktisch mhm. das durchgehende Ticketing dann eingeführt hat.
1: Und ähm, ist das eher gängig, dass, dass in, in Städten oder Metropolen mehrere Verkehrsunternehmen aktiv sind? Oder in Wien zum Beispiel gibt es auch nur die Wiener Linien und das war's. Da braucht man noch keinen Verbund. Oder na, okay, VOR gibt es vielleicht auch noch naja, in den Regionen?
0: Ja, ja, es gibt schon den VOR. sondern also in Wien ist das ja ein Spezifikum, weil Wien ja als Bundesland genauso ja. groß ist wie die Wiener Linien fahren. Mhm. Ja? Also es gibt ja noch zwei, drei kleinere Umsysteme, aber die sind nicht so relevant. Aber wenn man sich jetzt die deutsche ÖPNV-Landschaft anschaut, ist mhm. das gang und gäbe, dass es Verbundräume okay. gibt, große Verbundräume. Ja, und es gibt zum Teil, dass sie bei ihrem peripherären Raum verbundlose Räume.
1: Okay. Wie flexibel ist denn so ein Verkehrsverbund eigentlich in der Gestaltung? Also müsst ihr eher so die politischen Vorgaben umsetzen, dass was gewünscht ist? Oder dürft ihr selber... Themen festlegen und die Politik folgt dann eher dem Verkehrsverbund. Es
0: kommt auf die Politik an, auf das Umfeld, in dem du dich bewegst. Ja, ja. Und ich kann jetzt wirklich jetzt nur für den HVV sprechen, mhm. weil das ja auch mit ein maßgeblicher Grund ist, warum ich hergekommen bin. Ja, Also das ist ja kein einfaches Geschäft, weil du hast unheimlich viele Stakeholder. Du hast die politische Ebene, du hast die Landkreise, du ja. hast drei Bundesländer im HVV mit drin und hast 28 Verkehrsunternehmen ganz unterschiedlicher mhm. Größe. Von der Hamburger Hochbahn mit über 6.000 Mitarbeitern bis zu kleinen Busgesellschaften, ja, die mhm. irgendwie mit 10, 12, 15 Bussen im HVV fahren. Ja. So. Und ähm, was das Außergewöhnliche im HVV ist, dass wir hier eine sehr gute, gemeinsame Basis gelegt haben, die vielleicht auch so in ihrer Form für Deutschland einmalig ist. Warum? Weil wir uns nicht streiten, mhm. weil wir <lacht> eine Idee. sehr konstruktive, ja du lachst aber schon mal nach Berlin oder nach München, das ist Aha. ein bisschen anders unterwegs, ja. okay. ähm, sondern weil wir ein konsensorientiertes Vorgehen geschaffen haben mhm. und weil wir aktuell eine sehr gute politische Konstellation haben, ja auch mit dem grünen Verkehrsministerium ja. und der sehr guten Zusammenarbeit zwischen ich sag mal, rot und grün, ja, was ja. seit Jahrzehnten ja schon in Hamburg manifestiert ist. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag dann ein anderes politisches Couleur. Das heißt, die ziehen seit langer Zeit am selben Strang. Und das merkst du mit einer sehr jungen Besetzung. Also mhm. sowohl der Verkehrssenator als auch ja. der Staatsrat ja. sind wirklich jünger als ich. Und die kommen haben dann natürlich einen anderen Zugang ja. ins Mindset. Und da ist es wirklich so, dass die Ideen von den Verkehrsunternehmen in Kooperation mit dem Verbund ja sogar gewünscht sind und man uns tagtäglich in den Ohren nimmt, was habt ihr denn für geile Sachen, okay. die wir nach vorne bringen können. Mhm. Und das ist, das ist, das macht auch wirklich dann großen Spaß, dass es in Summe trotzdem schwierig ist oder langwieriger dauert, das ist aber ein branchenimponentes Thema. Ja,
1: klar. Das ist ja auch eine Frage, auf die ich dann noch kommen will, Thema Investitionen, Investitionshorizonte und überhaupt auch die reine Geldmenge, die da auch in die Hand genommen werden muss teilweise. Aber erstmal, würde mich noch interessieren, wie, wie wird sich denn die Rolle des ÖPNV angesichts der Verkehrswende wandeln müssen? Also wird er zum Beispiel wichtiger oder unwichtiger? Muss er sich irgendwie transformieren? Kann er alles so bleiben, wie es ist?
0: Ja, da fragst du natürlich jetzt einen Rebell der Branche. Ne? Also, ja, umso besser. Ja, Also, also aus meiner Sicht, ich, man muss es unterscheiden. Das, was operativ der ÖPNV leistet als Massenbeförderungssystem, ist total gut. Ja, Also ich, ich kann da überhaupt nichts abgöhnen, Das, was wir mhm. da machen, das ist, wir befördern jeden Tag Millionen von Fahrgästen und das, dass wir das in dieser Präzision schaffen, das ist gut.
1: Mhm.
0: Das Thema, was für uns schwierig ist, ist diese ganze Entwicklung nah an der Zeit und nah am Kunden. Was heißt das? Das heißt, wir sind zu langsam in der Progression und zu langsam in dem, was der, wie der Kunde sich in seinen Bedürfnissen entwickelt.
1: Mhm. So, bevor okay. wir dann
0: geschnallt haben, was da draußen der Markt möchte, sind da schon 10, 15 Jahre später. Also, sag mal ein schönes Beispiel. Wir arbeiten gerade an der Digitalisierung unserer Apps.
1: Ja. Mhm. nicht
0: Apps, sorry, Abos, mhm. ja, also wir haben ja momentan die Plastikkarte oder sogar Papierkarten, ja, ja. Ja. Semesterticket, ne, kennen Sie ja Profiticket, aber mhm. sind das gleiche Semesterticket, ne, sind also Papierschnitzel, ja. jetzt über einfach mal darüber nachdenken, in welchem Jahrhundert leben wir denn. Mhm. So, also, dass du eigentlich sowas in einer Wallet oder in einer App haben müsstest, ist State of ja, the Art. Ja. So, und wir brauchen unheimlich lange oder sind sehr Spätzünder. In der Umsetzung brauchen wir nicht, mhm. nicht länger als andere, aber wir sind Spätzünder in der Realisierung, mhm. das zu machen. So, und da darf und muss die ÖPNV-Branche einfach signifikant schneller werden. So, Und das ist etwas, was ihr so ein bisschen fehlt, auch, auch durch diesen massiven Föderalismus. Sagt ja 28 ja, ja. Verkehrsunternehmen, ne, zigtausend Bundesländer, ja. unterschiedliche Finanzierungstöpfe, ja. unterschiedliche Wahlen, unterschiedliche Wahlhorizonte. Ne, das mhm. macht es jetzt nicht einfacher. Schon ja, ja. noch schon NRW, die konstituieren sich neu, was das am Ende für ja, den VRR heißt. Das ne, steht dann auch in den Büchern. Also, ist im
1: Wahlkampf wahrscheinlich. Ne, oder? Ja, und, und das
0: gehört dazu, als gesagt, wir sind, was das angeht, noch zu sehr produktionsorientiert. Ja? Mhm. Das ist ja eine Welt, die besteht mehrheitlich aus Angebotsplanern, aus ja, Schienen und Busdenken. Ja. Menschen, was gut und wichtig ist. Angebot mhm. und Sicherheit. Qualität ist ganz wichtig. Aber das ist, das ist so, als wenn ich jetzt debattieren würde, wie kommt der Strom aus der Steckdose. Mhm. Interessiert ja auch keinen. Ne? Muss ja da sein, naja. damit ich dann meine iPhones laden kann naja. ja? oder meine Android-Systeme. So.
1: Das und, heißt, die Schnittstelle zum Kunden letztendlich. Oder auch das Gesicht ja, zum Kunden so ein bisschen.
0: Das Gesicht und das Verständnis. Und da mhm. sind wir
1: zu langsam. Und wenn man jetzt mal auf die Hardware schaut, also wirklich so Schienen. Waggons und so weiter, was muss ich, muss ich da was ändern? Kann man da überhaupt was ändern? Weil da ist ja die Umsetzungsgeschwindigkeit noch deutlich langsamer als im technischen Bereich.
0: Ja, natürlich wäre es schön, wenn es sich ändern würde. Und wenn es more state of the art wird. Die mhm. Frage ist nur, was ist da realistisch? Ach. Und wie weit, wie groß müssen die Erfordernisse dann wirklich an diese? Rollmaterialkästen sein. Also muss das mhm. jetzt die Sitzlounge sein? Man, da gibt es ja ganz tolle Ideen, was man damit machen kann. Das mhm. Problem ist, wir leben hier in einem Vergaberecht. Das würde ich am liebsten, wenn es gehen würde, ja. killen, ja. weil alleine so eine Vergabe kostet mich dann zwei bis drei Jahre. Ich muss ich ja alle ein bisschen im Kreis klagen. ja. Mhm. Und dann die Bauzeit, die dahinter ist und die technischen Restriktionen, weil da könnte ja alles in Brand geraten, bis zu einem Toaster, was kompletter Blödsinn ist. Das reglementiert so stark, dass bevor dann dieser neue Wagen mhm. Innovationszug, ja, ja. irgendwas da ist, ist schon wieder fünf, sechs, sieben Jahre rum und dann interessiert es keinen mehr. <lacht> so, und das ist mein Problem. Und also entweder ja, ja. ich gehe wirklich hart ins Gefecht und ich sage, ich löse das alles auf. Und von der Entwicklung bis zur Go-Live sind die maximal zwei Jahre. Mhm. Ja, aber da muss ich ganz, ganz viel ändern. Ja. Oder ich akzeptiere, dass diese Gefäße am Ende eine, eine solide Basis mhm. sind, die sauber ist, die bequem ist in irgendeiner Form, aber die halt keinen Schnickschnack hat. Mhm. So, und ähm, da, da stehen wir so im Widerspruch. Und das hat die Branche bisher nicht, äh, für sich nicht beantwortet. Ja?
1: Vielleicht geht es auch in einigen Bereichen, dass man den schnickschnack ähm, Softwareseitig noch irgendwie auch verbessern kann. Dass man sagt zum Beispiel, man man hat vielleicht keine Lämpchen, die einem anzeigen, wo der Waggon voll und leer ist, aber dass es dann in der App vielleicht abgebildet werden kann eines Tages. Ja,
0: dafür müsste aber der Wagen auch mit einem reden und dafür müsste ich <lacht> wissen, ja. wie viele Leute sind. So das das ich bringt sie ja schon
1: auch... bei. So, ja, ja, natürlich bringt man es dann bei. das
0: Thema ist, wenn ich dann immer gleich das Eber oder wen auch immer da sitzen hat, die ja, ja. auch sagen können, ja. dass jedes Lämpchen in Brand geraten könnte, was auch alles bestimmt so ist, hm. dann komme ich aber in der
1: Entwicklung nicht weiter. Und ja. wir sind
0: da sehr stark überreglementiert.
1: Hm. Das witzigerweise habe ich gerade vorhin hier auch auf der Future Move so eine so eine Debatte gehört. Ne? um DIN- und ISO-Normen, die da irgendwie eingehalten werden müssen und ja, bremst alles und wir leben ja glaube ich auch in einer Zeit, wo sich die Bedürfnisse der Kunden doch sehr schnell auch wandeln und ändern, nicht? also was gestern noch gefragt war, ist morgen vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dafür gibt es ein neues Bedürfnis und ja, das hat Corona Unruhe. ja schon
0: gezeigt. Ne? Also ja. Corona hat ja jetzt mal, ich sage mal, für viele war es ein Tiefschlag, für mich war es jetzt unabhängig davon, dass ich das mit der Pandemie nicht so gut finde, mhm. aber für das, was es jetzt als Zäsur bedeutet hat, dass die Unternehmen oder die Branche sich dann revitalisieren und neu aufstellen mhm. muss, neu überdenken muss, ihre Tarifsysteme, ihre Abosysteme mal sich neu anschauen muss, ja. Ah, ja. das zwingt ah, ja. sie jetzt natürlich da rein, weil dieser städtische Wachstum, der dann halt immer ah, irgendwie ja. da war, ja weggefallen ist. Und da merkt man jetzt, läuft Corona zwei, zweieinhalb Jahre ja. und die Abosignale sind immer noch wie vorher.
1: Aber es bringt trotzdem potenziell Dinge natürlich zum Aufbrechen. Ne? Also allein schon zum Beispiel die Flexibilisierung der Abos für Leute, die drei Tage im Homeoffice arbeiten und zwei Tage nicht. Ne? Da müssen ja irgendwie alle müssen ihre, ihre Denkweisen jetzt mal hoffentlich ein bisschen ein bisschen anpassen. Okay. Wie wichtig ist denn das für Pünktlichkeit eigentlich? Muss die irgendwie sich noch verändern und besser werden? Ist das irgendwie Kern oder ist das eine Sache, die ja weiß nicht, erst in Schritt zwei kommt?
0: Nein, also ich würde es mal so, es wird nie ein 100% pünktliches System geben. Mhm. ja. Und das Problem ist, dass Pünktlichkeit immer eine Einzelfallbetrachtung ist. Wenn ich in, <lacht> Ja, also wenn ich in einem Massensystem bin und ich befördere, ich habe jeden Tag Tausende von Zuglinien und Buslinien, die fahren und dann fallen mir irgendwie 0,1 oder 0,5% aus, und es ist leider auf der Stammstrecke, so wie mhm. heute Morgen, was ja. auch wohl passiert ist. Dann habe ich gleich 17 Nachrichten, wie scheiße unser System ist und was das 9-Euro-Ticket ja. und alles mhm. immer ganz fürchterlich. Mhm. Und ich sage, natürlich ist es fürchterlich, aber ich kann ein System, sind wir doch mal ganz ehrlich, nicht daran messen, dass alle, ihr könnt doch alle mit dem Auto fahren. Mhm. Ihr könnt doch alle aussteigen und, alle und ihr könnt pünktlich. gerne, ihr seid hier 100% pünktlich, da könnt ihr gerne über die Elbbrücken reinfahren in die Stadt, das äh. funktioniert super. Und Baustellen hin oder her und dann reden wir nochmal. Äh. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass man sich bei VW beschwert nur weil man zu spät mit seinem, mit seinem Golf da irgendwo angekommen ist. Ne? Also da ist das Grundverständnis ein ganz anderes, mhm. ja? als natürlich sitze ich dann irgendwie mehr cozy und muss mich nicht mit 17 da quetschen. Ne? Und mhm. das ist natürlich nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass wir von dem Anspruchsdenken zu übertreiben. Ich ärgere mich genauso, wenn ich meine S1 zum Flughafen nicht kriege oder ja. alles zu spät oder sonst wohin. Ja. Ist natürlich alles ärgerlich, aber die Frage ist ja mehr die Alternative
1: mhm. und auch
0: die Vergleichbarkeit im System. So mhm. Und ich glaube, wir müssen in der Vergleichbarkeit der Systeme äquivalent behandelt werden. Und das mhm. tun wir nicht. Weil ÖPNV ist ja, ja wie klar. Fußball, ne? Mhm. Wir haben dann 80 Millionen Bundestrainer jetzt, ja. wenn die WM kommen wird. Und wir haben auch 80 Millionen Leute, die besser wissen, wie ÖPNV <lacht> funktioniert. Und ich lade alle immer herzlichst ein, meinen Job mal für ein paar Wochen zu machen. Und dann <lacht> ja. schauen wir nochmal, ob sich das Praktikant ändert.
1: Hier. Ich mach's. <lacht> <lacht> Nein, Auf jeden Fall ist es natürlich so, ich glaube, in dem Augenblick, wo man im Auto sitzt und im Stau steht, hat man trotzdem noch das Gefühl, selbst am Lenkrad zu sein. Ne? Und ich glaube, was einen rasend macht, ist das Gefühl, dass man selber das Gefühl hat, man das ausgeliefert.
0: Ja, ich kann ja, auch den also. Menschen gerne in den vorne in den zum zum Lokführer oder zum Triebfahrzeugführer ein, dann
1: steht da auch davon. Also,
0: wenn der, jetzt ganz ja, ehrlich, ich bedanken. weiß, dass das die Ratio der Menschen ist, aber sie ist grundlegend falsch. Ja.
1: Ja. Okay. Um, wie vertragen sich denn, wir hatten es ziemlich eben schon so ein bisschen Angestellten, wie vertragen sich denn eigentlich diese nach wie vor potenziell sehr hohen und auch langfristigen Investitionen mit diesen sich immer schneller wandelnden Bedürfnissen der Kunden. Also Sie müssen jetzt ja an sich schon, oder keine Ahnung, wenn ich jetzt erstmal in Hamburg bin oder generell ein ÖPNV-Anbieter, muss ich jetzt ja an sich schon wissen, ähm, wenn ich ein Fahrzeug bestelle, keine Ahnung, die s wie lange fährt die, 30, 40 Jahre für so einen Zug. Mhm. Ähm, kann ich das überhaupt heutzutage noch realistisch machen? Wie, wie, wie? muss ich einfach das Geld in die Hand nehmen und sagen ich gebe es aus und dann schauen wir mal wie wie macht man das heutzutage
0: das ist das ist eine Gretchenfrage aber ich sage mal bei diesen was wir eben schon hatten ne, bei mhm. diesen langen Investitionsdauern also wie lange wird das genutzt mhm. und äh, wie lange brauche ich bis es dann mal da ist musst du meines Erachtens nach auf standardisierbare kommunizierbare Gefäße setzen mhm. also ja und und der Clou ist dass du ja das Produkterlebnis dann über digitale Services über Produkte oder anderen Schnickschnacks dann herholst du wirst mhm. das im Rollmaterial nicht heben können mhm. okay. ja also ich sage mal ganz ehrlich ähm, bin ja jetzt in so einem netten Startup Hotel, sage ich mal, da kannst du dein Handy aufladen, indem du es dann einfach irgendwo hinlegst. Ja. Du brauchst kein Kabel mehr. Mhm. Super. Jetzt kann man sich auch überlegen, warum machst du das da für unsere Züge und Busse nicht? Könnte man ja so spüren. Bevor das drin wäre, glaube ich, ja, ja. laden wir die Handys über Solarzellen. Oh, oder
1: Over the Air oder irgendwie Ja, sowas. genau. Also
0: jetzt reinzugehen oder ich weiß ja. Gott, wie viel Held halt reinzunehmen. habe gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Am Ende sind Steuergelder, die wir verprüfen. Ja, ja, dann ja. lad dein Handy einfach vorher auf, und fertig ist. Hast vorher auch geschafft. Ne? Wenn du im Urlaub <lacht> fährst, dann ist es halt auch so. Ne? Und wenn du im Flieger sitzt, kannst du dich übrigens auch nicht laden ja. in den alten. Maschinen mhm. und wir müssen irgendwo die Kirche im Dorf lassen, vor allem auch für die kurze Reisezeit. Ja, ich weiß, es sind doch Leute mit einer Stunde drin. Ich weiß, ich bin auch lange Zeit Pendlerin mhm. gewesen. Ähm, Dings. Aber trotzdem kann man sich darauf vorbereiten und es gibt Systeme, wie ich das machen kann.
1: Das, Aber dann beißt äh, beiß du doch ab und zu meinen Tisch, oder? Und ärgerst dich, und weil du sagst, ach Mist, ähm, das wäre so cool, wenn man das und das hier machen könnte. Mhm. Geht aber nicht. Ja? Ja, schon, also aber viele Ideen, aber schlechte Umsetzbarkeit. Äh,
0: ja, was Rollmaterial angeht schon, aber ich kann das Ganze ja switchen, ne? Also mhm. ich kann ja das ganze Thema in den Vertrieb, in die Produktentwicklung mhm. geben, mhm. ja? Auch mit dem Thema, was mache ich mit unseren Kunden? Welche Services biete ich ihnen mhm. an, ja? Wie kann ich dieses Reiseerlebnis, wenn du dann doch in einem überfüllten Zug sitzt oder Bus sitzt oder musst stehen bleiben, ne? Oder ist voll aus irgendwelchen Gründen, wie kann ich es dir dann angenehmer machen? Oder mhm. wie kann man einen sagen, hey, scheiße, sorry, ist doof gelaufen, but next time, mhm. ja? Und interessanterweise verzeiht man sowas ja der Flugbranche sofort. <lacht> ja? Also, muss ich jetzt leider Da ist man es gewohnt, ne? Ja, aber was heißt, es ist gewohnt, ne? Das ist der letzte Flieger und dann sagen sie, der kommt nicht, weil er aus Rom nicht losgeflogen mhm. ist und ich bleib hängen. Ich habe mhm. zu Hause zwei Kinder, ich würde gerne zu meinen Kindern, ist mhm. nicht so lustig, ja. ja. So, aber wenn du dann sagst, die S-Bahn ist ausgefallen, die nächste kommt in 20 Minuten, dann bist du ja gleich äh, der <lacht> unmensch und kannst dich gleich wieder rechtfertigen. <lacht> und ich sag so, und, und da geht es mir wieder um die Nivellierung, sagt ja, ja. alle mal ein bisschen runter. Aha. Ja,
1: Okay. Um, wie ist das mit generell mit den, mit den Netzen, also gerade die Schienennetze? Müssen die jetzt, also. Stichwort Mobilitätswende, müssen die ausgebaut werden? Muss man die nur, nur besser nutzen? Also Wien ist ja ein Beispiel dafür, wie massiv man u bahn noch weiterbauen kann. Da, da wird ja in einem wahnsinnigen Tempo mit irre viel Geld noch werden neue, auch ganz coole und sinnvolle Verbindungen und Knotenpunkte gebaut. Ähm, ist das Müssten das eigentlich alle Städte machen?
0: wenn sie nicht genug Gleisausbaumöglichkeiten haben ja so also mhm. im HVV ist das ja auch ein großes Problem ne? mhm. Hamburger Hauptbahnhof so Nadel ja, ja. ja da kommt wir könnten gefühlt doppelt so viele tracks belegen mhm. ja, doppelt so viele ja, Gleise einfach reinnehmen man ja, jeden und, Tag. ja also allein aus welchen rigiden und wenn du die Verkehrswende schaffen möchtest mhm. geht es ja nicht nur darum den innerstädtischen Verkehr umzulegen sondern auch das was im Umland ist ja. und das Thema hat man erkannt ja, auch hier, ähnlich wie das Wien, aber Wien hat sich schon ganz anders aufgestellt, schon vor 40 Jahren ganz anders, ist in die, anders in die Verkehrsplanung eingestiegen. Ja. Das ist ja auch etwas, was man hier im HVV jetzt auch mit unterschiedlichen Verkehrsplanungsansätzen ja tut. Nur, weißt du, so ein Gleis baut sich nicht über Nacht, so ein ja. Hauptbahnhof baust sich nicht eben mal um. Ja, und, und das Thema ist, dass diese Baumaßnahmen, wirklich so wahnsinnig lange dauern. Und ja, die Großstädte werden, wenn sich das der Trend verdichtet, dass immer mehr Leute in die Stadt reingehen ja, ja. oder einfach, dass die Pendlerströme Homeoffice hat es ja jetzt wieder in die andere Richtung getrieben, genau. Leute gehen genau. raus, pendeln ja. rein. Dann wirst du einfach mit einer eingleisigen Spur von ich weiß nicht wo nach München rein, du wirst nicht mehr auskommen. Ja. Weil irgendwann kannst du noch so viel Technik draufsetzen, das Gleis ist voll. <lacht> so, und dann brauchst du, bei der Autobahn sagt man eine neue Spur ja. und bei der Straße ist es auch logisch. Also wenn du an der A5 jetzt noch die vierte Spur auswandelst willst, durchgängig auf, mhm. ich weiß nicht, 600 Kilometer, dann wird das auch nicht über Nacht funktionieren. Aber wir werden es brauchen, mhm. ja, weil wir sonst die, die Verlagerung ja nicht schaffen. Also wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, mehr Leute ins System und dann haben wir die Kappa nicht. Dadurch, dass das System aber leider so teuer ist, kommst du natürlich jedes Mal an die, an die Belastungsgrenzen, weil du ja am Ende aus Steuergeldern finanzierst. Und dann wollen wir aber auch die Schulen finanzieren ja. und die Kindergärten finanzieren und die Sozialbehörde und alles, was absolut berechtigt auch in diesem Finanzierungstopf ist. Und ja. da sage ich auch immer ganz ehrlich, wenn ich jetzt dann ich sag mal, Ministerpräsident eines Bundeslandes wäre und man würde mir mal hinlegen, meine G&V und sagt, das ist ja. das, was du ja. ausgeben kannst. Das sind so Planspiele, so Leute, die vor Rechnern sitzen, so, so Nintendo-Spielen und so ein Blödsinn, da gibt es ja diese Planspiele, das ist so eine Insel, <lacht> und <ist> also <lacht> ja, so ein Scheiß. Ne? so Und das ist ja das Gleiche, wie du hast ja nur ein bestimmtes Budget und wie investierst du? Und die Frage würde ich auch jedem stellen, was ist dir lieber? Hm. Möchtest du Kindergartenplätze haben für 800 Euro, wie mein Bruder es in Köln bezahlt, oh. oder hättest du es lieber für 200 Euro, wie es das in Hamburg kostet? Ja. So, und jetzt frage ich oder mal. Sogar, so, jetzt wäre Double-In- Kaum nur Kids sagen mir, das scheißegal, ah. ne? aber die Familien werden sagen, kannst du mir nicht leisten, bitte runter. Und das In
1: Wien gibt es ja eine U-Bahn-Steuer. Ne? Die habe ich immer auch meine Lohnsteuerabrechnung gesehen. Das waren immer so 1,42 Euro U-Bahn-Steuer, die jeder abgedrückt hat. Das fand ich also ganz, ganz amüsant und auch ganz, ganz sinnvoll. Aber was man da eben auch sieht, also Zeiträume, dauert das natürlich ewig, aber Fakt ist, die haben irgendwann mal angefangen, also haben ja so eine zweite Welle in meinen Augen oder dritte Welle nochmal losgetreten und seitdem wird gebaut, gebaut, gebaut und das Netz hat sich einfach in der Qualität, das war schon von Anfang an gut, hat es aber so wahnsinnig verbessert, da denke ich so, es ist traurig, dass eine Stadt wie Hamburg nicht, initiativer und schneller ist.
0: Ja, aber das liegt auch an der Größe von Österreich und an der Größe von der ÖBB. Die ÖBB, hm. Österreichische Bundesbahn, sitzt ganz nah am Verkehrsministerium hm. und steuert ja. maßgeblich ja. mit. Was da, es gibt de facto niemand anderen. So ja. und ich habe, also wenn man das von den Größenverhältnissen mal setzt und ähm, das habe ich in Deutschland. Die deutsche Bahn ist dann für Fern- und Nahverkehrs sind komplett föderalistisch mit ja, Wettbewerb, und genau. also komplett zerlegt. Jeder will anders und die städtischen Betriebe sind dann nochmal anders aufgesetzt und das hat Österreich in einem ganz anderer Logik geschafft. Ähnlich übrigens wie die Schweiz. Die Schweiz ist ja noch besser, was das angeht. Mhm. Also ÖPNV-Leistungen in der Schweiz ist es noch besser als das, was es in Österreich ist. Mhm. Und die haben einfach auf ihrer Größe, aber von ihrem Setup auch das ganz anders aufgesetzt. Mhm. Und das wird es in Deutschland mit 16 Bundesländern
1: nicht Geben. Da <lacht> müsste man. Ja,
0: aber da müsste man <lacht> einfach mal drüber fahren und sagen, das wird wieder komplett verstaatlicht, ja. ja und da hören wir immer mit diesem Wettbewerb auf und bringen Wettbewerb in einen anderen Maßstab. Mhm. Nur das wird keiner so schnell zurück. Ich glaube
1: auch. Das ist, das wäre bestimmt der Sache dienlich, aber zumindest in dieser äh, Dimension, aber passieren wird es äh, voraussichtlich nicht, ja. Jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Lieblingsthema von dir ist oder ein Hassthema, das 9-Euro-Ticket. Fluch oder Segen? Ich finde geil. Du?
0: Ich bin total ver... Ich finde das super. Warum? und Ich finde unsere Branche kacke, die dann eben immer sagt, wie schlimm das alles ist. Weil ich finde, dass es der beste Live-Test ist, um mhm. zu beweisen und endlich mal eine Antwort darauf zu finden, mhm. hemmt der Preis die mhm. Nutzung des ÖPNVs und mhm. würde ein anderer Preis... Zu einer schnelleren Verkehrswende herbeiführen. Wenn ja, mhm. müssen wir das diskutieren im Nachgang. Da okay. geht es um Geld am Ende des Randes ja. oder zahlt's. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist das auch endlich mal eine Antwort, weil dann hören wir mit diesem leidigen 365 Euro Wien-Ticket <lacht> auf, mit dem ich tagtäglich konfrontiert <lacht> werde, weil ich ja aus Wien komme. Ja, ja da ja? gibt's auch, auch. So, und da gibt es ja auch. Und dann würde ich sagen, ja, wir müssen ja unterscheiden zwischen einem sozialistischen Grundbeitrag oder bringt es irgendetwas. Ja, ja? ja, Wenn das in Deutschland dazu führen würde, dass ich zu 20, 25 Prozent mehr Verkehr komme, wird die Diskussion kommen, vor dem Hintergrund unserer klimapolitischen Ziele, die wir in mhm. Deutschland haben.
1: Okay, aber reicht dieser Zeitraum aus? Das ist ja ein extrem kurzer Testzeitraum, wird glaube ich auch in den Sommerferien liegen. Also reicht das, um irgendwie schon zu sehen, ob das ein Also Störungs drei Monate
0: ist eigentlich schon sehr lang. Ja? Also normalerweise, wenn du so Angebote machst, machst du so ein paar Wochen, drei Monate. Und okay. ich finde es auch gut, dass es in den Ferien ist. Alle sagen, sie sind weg. Ich glaube jetzt nicht, dass ganz Deutschland auf Griechenland hockt. Ja, ja Corona nicht. hat dazu geführt, dass sehr viel auch Heimurlaub stattfindet. Hm. Und bin fragt, ob es auch dem Tourismus hilft, ob die Leute dann anfangen im Kreis zu fahren, ne? weil es jetzt für 9 Euro, ja. da kannst du ja wirklich jetzt ganz kannst jetzt eine Deutschland-Tour <lacht> ja, ja. vier Wochen lang mit deinen Kids ja. machen. Das ist doch super. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Experiment und ähm, diese ganze Diskussion rund um, was ist danach und rausgeschmissenes Geld ist da. Wir finanzieren gleichzeitig ja auch die äh, Energiepreissenkung, korrekt, mhm. aber auch diese ganze Spritpreissenkung. Ja? ja Die wird mit drei Milliarden pro Monat finanziert. Ja, und da sagen alle, super. Also ich sage mal, irgendwo müssen wir mal eine Kirche im Dorf lassen.
1: Und ähm organisatorische Herausforderung. Ich meine, man muss auch irgendwie, wenn ich mir allein überlege, ich hatte jetzt die ganze Zeit so ein, so ein Profi-Ticket, also bis Corona kam, also so ein, so ein Arbeitnehmerticket, reduzierter Preis für alle, die das nicht kennen. Und ähm, wenn ich das jetzt noch hätte, dann würde ich natürlich sagen, äh, sorry, ich zahle hier nicht meine, was war das, 60, 70 Euro, ähm, nur um, ähm, nur damit mein Nachbar, der das Ding nicht hatte, jetzt mit einem 9-Euro-Ticket neben mir hockt im Zug. Das muss noch alles irgendwie wieder rückrechnen und irgendwie, also wenn ich, wenn ich da irgendwie in der Abo-Abteilung sitzen würde, da würde ich ja schreiend davonlaufen wahrscheinlich.
0: Ja, aber sie laufen nicht davon, sie finden es toll. Also wir stellen ja, und das passiert ja auch bundesweit, ja mhm. auch alle Stammkunden auf 9 Euro mhm, So, und ähm, das ist bei den Kunden mit Lastschriftverfahren einfach, weil du stellt ein Lastschriftverfahren ja, um. Ja, ja. Bei allen unseren Businesskunden oder Semesterkunden, die faktisch dann den Vertrag über die Firma haben, ja. ja, oder über die Uni, ist das natürlich schwieriger und komplexer. Mhm. Aber auch das machen die Leute gerade mit Begeisterung. Und ja, das ist ein manueller Prozess, ja, der dann abläuft. Ja, <lacht> aber am Ende des Tages ist es doch für jeden Studenten super, der dann anstatt seine, weiß ich, 180, 190 Euro dann auf einmal dann drei Monate
1: keine Frage. Wir stellen
0: auch sicher, dass das passiert und vielleicht nicht sofort, sondern ne? vielleicht zwei, drei Monate später, weil, weil wir ja in diese Abwicklung ja auch reingehen müssen und wir haben ja nicht, keine Retoureprozesse. Es ist ja, ja. nur eine One-Way. Ja, ja, ne? mhm. Aber am Ende des Tages machen wir das mit großer Freude.
1: Aber wird es nicht zu so, also logischerweise dann, wenn das, also ich sag mal so, positiver Fall, die Leute nehmen das an, die finden das super. Manche probieren ÖPNV auch mal aus und merken, Mensch, das ist ja doch ganz cool und ich bin in Wirklichkeit vielleicht schneller oder gar nicht viel langsamer man kann arbeiten, alles toll. Führt dann aber im, im Idealfall, also in dem gedachten Idealfall dazu, dass die Züge total voll sind, noch mehr Gedränge am Hauptbahnhof. Ist das nicht gleichzeitig auch an sich schlecht fürs, fürs Kundenerlebnis, volle Züge und Erfolg in diesem Fall? Nein. Nein, warum nicht? Ja,
0: Wir fahren aktuell im HVV 20 Prozent und Vor-Corona-Niveau bei gleichbleibenden Angeboten. Alles klar. Mhm. So, Also wo sind die 20 Prozent? Da sind Kapazitäten Ohne vorhanden. Ohne Ende, so natürlich mhm. im Schnitt. Und die Strecke, die schon immer voll wird, ja, die wird dann auch voller. Und wenn mhm. euch alle an den Timmendorfer Strand prügelt, dann wird die Achse <lacht> da hoch nach Schleswig-Holstein halt voll. Ja. Nachvollziehbar. Natürlich touristische Regionen, ja auch Tegernsee unten da in Deutschland oder, oder Sylt oder so. Es wird dann alles signifikant voll werden. Mhm. Aber das sind die Einzelfallbetrachtungen. Wir haben Platz. Und wenn 5 kommen, wenn wir es nicht merken, wenn 20 Prozent kommen, sind wir im Schnitt so voll wie vorher, mhm. mit, mit Peaks, die es vorher auch gab. Mhm. Wenn 50, 60 Prozent mehr kommen, mhm. ja, dann ist es dem halt... Hm? Und dann mhm. geht es aber sehr schnell um Erklärung und sagen, hey, es war ein Erfolg. Mhm. Wir können den niedrigen Preissprung aber nicht sofort mitgeben, weil wir brauchen erst Angebot. Mhm. Aber das heißt, dass wir uns in irgendeine Richtung bewegen müssen. Und auf die Diskussion mhm. danach bin ich ja gespannt.
1: Also man hat eine Peilung, wo die Reise hingeht dann.
0: Ja, irgendeine Antwort werden wir ja finden mhm. müssen. Und dann werden sich auch daraus, da bin ich mir sehr sicher, Maßnahmen ableiten.
1: Okay. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld der HVV da, da bekommt. Ich schätze mal einen dreistelligen Millionenbetrag oder so. Wenn man jetzt sagen würde, Mensch, hier... Nimm doch lieber das Geld in Bar und mach damit was Schönes für deinen Verkehrsverbund. Wäre das nicht viel schöner, als eine Ticketsubventionierung zu bekommen und auf 9 Euro zu gehen? Ja,
0: aber irgendwie muss ich die Frage trotzdem beantworten. Ja, und wir müssen ja trotzdem nochmal hingehen, zu was kommt das denn? Wir machen, also die, der Bund hat sich ja entschieden, diese Preissenkung zu machen, weil wir überall gerade massive Teuerungen erleben. Mhm, und mh. wir diese ganze Diskussion wegen des Ukraine-Konflikts, ne, Ölembargo mhm. etc. laufen. Das heißt gemacht wird das ja, um Leute zu entlasten. Genauso mhm. wie die Energiepauschalkosten. Mhm. Ne? Ich glaube dann 300 Euro oder sowas, was ich dann jeder da von der Steuer dann abziehen ja, ja. kann. Ne? Das zahlt ja ins Gleiche ein. Es geht ja um deine persönliche Entlastung im Mobilitätsverhalten. So Und das andere sind Umeffekte. Und dass ich mir jetzt HVV bekommt rund 130 Millionen Euro mhm. für den Ausfall der, äh, der Fahrgeld, Ob ich jetzt daraus einen Metatunnel bauen könnte mhm. ja, oder mir drei Fahrzeuge bestelle, weil so, glauben Sie mir, oder glauben mir 130 Millionen Euro ist aber auch ganz schnell weg. Ne? Mhm. Im ÖPNV, das kostet. Also, ja, natürlich naja, kann klar. man das Geld auch anders nutzen. Mhm. Aber das ist ja nicht, die Grundidee war ja, uns zu entlasten, mhm. weil wir überall durch Inflation naja, groß solche Teuerungen mhm. erleben, dass es für viele Leute, die da wirklich schon nicht viel verdienen, extrem belastend. Naja, ja,
1: den Punkt, alles klar. Aber ist denn das Ziel, oder müsste das Ziel dann ja logischerweise sein, irgendwann das Null-Euro-Ticket eigentlich? Also ich meine, neun Euro, so, hat, oder anders gefragt, muss eigentlich ein Bahnticket oder eine Monats- und Jahreskarte, muss sie eigentlich einen Wert haben? Ist das psychologisch wichtig oder kann man sagen, kommt Leute, alles umsonst steuerfinanziert? Hast du da eine, eine einstellende Meinung zu Ich sag mal, was nichts
0: kostet, ist nichts wert. Ja, ne?
1: Ja, genau, aber also, reicht 9 Euro dann? Weiß ist das nicht. genug? Ich
0: glaube ich unterm Strich nicht. Ja. Aber die Frage ist, wie viel Beitrag kann man erwarten? Was ist mhm. am Ende des Tages, wenn du darüber sprichst, auch wirklich sozial gerecht mhm. und finanzierbar? Wenn du sagst, ich will es finanzieren, ich hätte das Geld. Mhm. Ja, zweieinhalb Milliarden gibt der Bund jetzt, das wären es auf Jahr gerechnet, 10 Milliarden. Ich meine, die verheizen wir auch mal so in Deutschland für andere Themen. Wohl
1: wahr, ja. Wohlbar. So, also jetzt kannst du sagen, zehn <lacht> Milliarden. Ähm, Müssen
0: es neun sein oder würde es 20 Euro oder 30 Euro pro Monat dann auch tun? Dann ne, reduziert das die Summe maximal. Mhm. Frage Es wird immer jemanden geben, ne, der sagt, warum nicht kostenlos? Ich glaube nicht, dass wir es kostenlos brauchen, um mhm. die Verkehrswende zu schaffen. Aber dass natürlich der Preis ab einer gewissen Einkommensgrenze eine Rolle spielt, das dürfen wir uns nichts vormachen. Weil ich Auf sage mal, die Fall. Leute, die über Tarife entscheiden, über Preishöhe, sind nicht die, die am Hungertuch nagen.
1: Und aktuell sind die Tarife, muss man ja sagen, gerade in Hamburg, wenn man zum Beispiel so wie ich ein bisschen außerhalb wohnt, eine Tarifzone weiter draußen, dann gibt es schon einen ordentlichen Sprung. Und der ja, leidet einem das wirklich ein bisschen ne? Das
0: merkst du dann halt, weil meistens mhm. ist es ja auch nicht eine Pro-Con-Entscheidung für oder gegen Auto gleichzeitig, mhm. ne? sondern meistens hat man irgendwie, ja. irgendwie noch Mobilitätsfahrzeug, was es auch immer ist in seinem Portfolio und dann kumulieren sich die Kosten. Und ja. ich sage mal, ihr müsst immer aus den Perspektiven von den Leuten gehen, die die, die halt ein bundesnormal durchschnittliches Nettoeinkommen oder drunter haben.
1: Ja, ja. Jetzt, wir nähern uns an dem Ende. Ähm, zwei Fragen habe ich noch, die vor allem auf HVV-Produkte nochmal abzielen. Das eine ist Switch. Vielleicht für alle, die nicht in Hamburg wohnen. Ich würde es mal so, also korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. In meiner Wahrnehmung ist das so eine Art, sind das Mobilitätsknoten, die an, an, ja, hier im Streckennetz liegen, also an, an Stationen. Und ähm, da sind dann irgendwelche Carsharing-Angebote, Roller, ich weiß nicht, Fahrräder. Also man kann sozusagen da auf ein anderes System umsteigen, relativ äh, gebündelt. Ist das richtig wiedergegeben?
0: So ähnlich. Also es gibt okay. Switch-Punkte, das mhm. sind dann faktisch, ich sag mal, äh, Parkplätze an interessanten Stellen, wo mhm. Carsharing-Anbieter, die daran mit teilnehmen, ihre Autos dort parken ja. können, wenn es mhm. nutzt. HVV-Switch ist mhm. unsere App, wo du neben den ÖPNV-Fahrscheinen auch die Elektromobilität oder mhm. Carsharing über dieses System einkaufen kannst, egal mhm. an welchem Punkt.
1: Wie ist da der Stand der Dinge? Ich glaube, es gibt seit ja 2013, also auch schon ziemlich lange. Jetzt habe ich gelesen, das wird weiter ausgebaut. Ist das richtig? Weil ich hatte so das Gefühl, ja, das steht da so rum, aber ob das jetzt irgendwie zu fliegen gekommen ist, konnte ich so gar nicht urteilen. Ich selber habe es zum Beispiel nie genutzt. Läuft das? Ist dieser Ausbau da wirklich angedacht oder war das ein Ente?
0: Nein, nee, nein, wir bauen sehr viel aus, also nicht nur an Switchpunkt, mhm. sondern insbesondere hat jetzt, es ist es jetzt angegangen, dass wir diese ganzen Partner von Mikromobilität mhm. oder anderen Mobilitätsformen jetzt mit großem Druck integrieren in dieser mhm. App. Ja, das ist natürlich, wir können ja nicht immer selber tun. Ne? Ich sag ah, mal, ja. die anderen müssen halt mitmachen und dass ja. die anderen halt mitmachen, das bedarf dann natürlich auch einer strategischen gemeinsamen Vision. Mhm. Ja, und was wir über HVV-Switch am Ende ermöglichen wollen, ist, dass du in einer App, dann entscheiden kannst, welche Mobilitätsform nutze ich und dass ich mich nicht über 27 Portale und 30 Apps auf meinem Handy da zurechtfinden muss, ist ein Mobilitätsthema der Zukunft. Mhm. Ja, und ich glaube fest daran, dass das ein wesentlicher Bestandteil werden wird.
1: Aber also es gibt nicht. doch zum Beispiel auch FreeNow. Nee, FreeNow, ShareNow. ShareNow Share Share genau. ist das. Ne? Ist das nicht viel besser da aufgehängt, weil das eben eine bundesweite, vielleicht sogar mal europa- und weltweite Lösung ist? Also wenn jetzt jeder Verkehrsverbund seine eigene Mobility-Lösung macht, dann wird es doch ziemlich kleinteilig wieder.
0: Ja, das ist es aber, solange du dein eigenes Vertriebssystem und deine eigenen Tarifsysteme hast. Mhm. Ne? Schernau kann dann ja auch nicht von allen Verbünden alle Tarifsysteme abbilden. Mhm. Okay. Ne? Also es ist faktisch, Schernau hat ein Preissystem. Es ist einfacher, das für uns zu integrieren, als dass Schernau hingeht und jetzt sieben Milliarden Verbundtarife abwickeln. Mhm. Ne? Okay. Also unsere Vision ist, das zu vernetzen ähm, und faktisch auch ein Zahlkonto darauf einzuführen, dass du mhm. aus einem, ich sag mal, PayPal-artigen Logik dann diese Mikromobilität und den ÖPNV mit bezahlen kannst in einem Buchungsvorgang. Und das ist da, wo wir perspektivischen steuern.
1: Nächster Punkt ist ähm, HVV Annie. Das ist ja, wie hieß das? Touch and Travel hieß es, glaube bei der Deutschen Bahn. Check-in, be-out check be heißt, glaube ich, dieses Verfahren. Also das heißt, wenn ich ein Verkehrsmittel betrete, sage ich dir einmal Bescheid. Und wenn ich es verlasse, dann merkt die App das möglicherweise sogar von alleine oder mhm. ich check mich aus. Und am Ende bekomme ich immer den günstigsten Tarif berechnet. Das ist ja an sich, wo man sagt, boah, endlich mal ein sinnvoller Anwendungszweck für Digitalisierung. Das war jetzt, glaube ich, für dieses Jahr geplant. Ist das richtig? Kommt das dieses Jahr?
0: Es ist eine massiv technische Herausforderung, ja. das umzusetzen. Mhm. Ähm, jetzt weniger den Tarif abzubilden, sondern vielmehr die Genauigkeit des Ausstiegs ja. zu fokussieren. Weil unser System, hvv wird ist so aufgebaut, dass du dich einsteckst wenn du einsteigst. Und, einsteigst mhm. und es checkt von alleine aus. Ja, okay. so, und je nachdem, was du für ein Handy hast und je nachdem, wie gut die gps Ordnung und ja, sonstige Ordnungen ja. auf dem System sind, check das System, wo du bist oder nicht. Jeder kennt das von Google Maps, gehst mhm. mal drauf. Ort ist und manchmal ist der Punkt irgendwie nicht da, wo er manchmal sein soll. Manchmal läuft ne? man übers Meer, ja. Ja, mhm. und manchmal läuft man in die falsche Richtung, bis mhm. das Ding weiß, wo ja, Nordost, Südwest ist. So, mhm. Und dieses dieses Phänomen findet dann auch bei HVV in statt. Mhm. Ähm, wir gehen in diesem Sommer in die Beta-Phase rein, also durchs oh, ja, okay. Beta. Also mit mhm. 1000 Usern gehen wir dann los. Das System hat eigentlich eine Reife, wo es funktionieren würde. Mhm. Jetzt testen wir es mal mit 1000 Leuten und wenn diese Tests ausfahren. Und je nachdem, wie gut und stabil die sind, für uns ist das Wichtigste, dass auf jeden Fall die Preisgenauigkeit da ja, ja, ist. Fall, ja. ne? Aber nichtsdestotrotz auch die Ausstiegshaltestelle sollte stimmen. Ansonsten habe ich alle Leute dann am Ende im Kundendialog und sagen, das ist aber falsch. Das ja. war richtig berechnet, aber ich bin da nicht ausgestiegen. Mhm. Und das müssen wir ja auch. Ne? Die Frage ist, wo kommt Digitalisierung an Grenze? ist lustig. Wir fliegen zum Mond und wissen genau, wo die Sonde ist. Aber mhm. wenn du dann hier irgendwo aussteigst, dann eiert das Ding ein bisschen rum. Mhm. Ne? So Und das sind so diese digitalen Unschärfen. Die liegen jetzt aber nicht in der Verbund, sondern das liegt an zig Milliarden Einzelfällen. So. Mhm. Aber wir sind dran. Und je nachdem, wie diese Tests laufen, aktuell bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr, Go-Live gehen können. Und mhm. wenn es jetzt nicht dieses Jahr ist, ist es Anfang nächstes Jahr. Also ich bin da sehr offen. Es ist ein sehr großer Technologiesprung für uns. No, klar. ja. Und ähm, insofern, ob es jetzt zwei oder drei Monate länger dauert oder kürzer, sei dahingestellt. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein, wo wir auch perspektivisch unsere Preis- und Tarif- und Produktthemen dran aufrichten, ausrichten möchten.
1: Verzichtet ihr da nicht, bis ihr das irgendwie nachgesteuert habt mit den, mit den Tarifen, nicht potenziell auch auf Geld? Weil wenn der Kunde immer, also Beispiel. In Hamburg ist es ja so, dass eine Tageskarte, eine 9 Uhr Tageskarte ist ja billiger als zwei Einzelfahrkarten. Und ihr werdet mir dann ja im Zweifel die Tageskarte berechnen, wenn ich zwei Fahrten mindestens mache. Für mich ist das super, aber ihr verzichtet dann auf Geld.
0: Ja, aber es ist doch nur fair, oder?
1: Ja, es ist nur fair, aber es ist am Ende des Tages doch vielleicht auch potenziell ein kleines Loch in der Kasse. Ne?
0: Da glaube ich gar nicht. Ich glaube vielmehr, dass es Leute, dass ich mehr Gelegenheitsnutzer in dieses hm. System auch reinbekomme, weil was ich die dir ja dann abnehme, Ja, du musst dich mit diesem Tarifsystem <lacht> ja, ja. Nicht befassen und ja. ich habe die Sicherheit, wenn es funktioniert, dass ich den besten Preis bekomme. Na, ja. So Und dass ich den Fehler eben nicht mache, weil ich nicht abschätzen kann, ob ich doch noch einmal mehr fahre. Ne? Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres, dass man sich nicht entscheiden kann, was man genau. für ein Ticket ja, ja. dann kauft. Ja, ja. Oder
1: Hölle, ja, ja. So, ich kenne gehen wir davon
0: <lacht> aus, dass wir da mehr Kunden für begeistern können und diese Gretchenfrage, reicht jetzt der Mehrverkehr aus? Mhm. und der, Ganz ehrlich, die diskutiere ich nicht. Das sind Nachkommastellen. Mhm. Wichtig ist, ah, ja, dass, okay. wir, dass wir uns in der Innovation Richtung Kunde bewegen, dass die Kunden unser System attraktiv finden und mhm. sich nicht mit unseren historisch gewachsenen Problemen auseinandersetzen
1: müssen. Ja, das ist eine schöne Einstellung. Das ist wohl auch sehr wahr. Das geht den Kunden nämlich im besten Sinne eigentlich auch gar nichts an. Mal schauen, was das wird. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt gemerkt, natürlich ein bisschen länger nicht unterwegs mit dem HVV wegen Corona und eben profikat weg vom Automaten gestanden. Ich habe richtig nachdenken müssen. Letzte Frage. Wie viel Mut braucht man für die Mobilitätswende? Oder was ist richtig? Vorangehen oder vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen abwarten, um nicht zu viel Geld zu verbrennen? Einfach los.
0: Es gibt so viele Themen, die einfach so logisch sind. Das hat nichts mit Geldverbrennen zu tun. Das hätte halt einfach mal machen, weil das sind massive Lücken im System. So. Mhm. Und auf, ich würde mich nie auf so Highflyer über Themen draufsetzen, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt so ne, so ein Fähnchen im Wind mhm. ist, weil ich gerade alles spannend finde. Mhm. Aber ich glaube, wir können einen super Beitrag leisten zur Mobilitätswende. Ja, wir müssen an unserem Coolness-Faktor ein bisschen arbeiten. Und an, an dem an dem Grundimage des ÖPNV. Und da, glaube ich, muss auch viel mehr rein, als dass die Branche manchmal denkt. Weil sie glauben, dass sie alleine über Angebot ähm, faktisch die Leute überzeugen kann. Mhm. Es ist ein Merkmal, aber deshalb finde ich ÖPNV immer nicht sexy. Und wir kommen in Deutschland aus einer Autominded generation <lacht> ja, ja. Auto ist gleich Freiheit. Ne? Volkswagen, das Auto. so. Und den mhm. Leuten jetzt zu erzählen, ja, Auto ist halt mh, Fahr lieber ÖPNV. ÖPNV war doch früher was für Studenten, die sich nichts leisten konnten. Ne? Oder, oder für für Captives. Und ich glaube, da müssen wir auch sehr viel machen. Und das wird immer eine Herausforderung bleiben.
1: Alles klar. ÖPNV ist das neue Cool. Also vielen Dank. Anna.
0: Gerne.